0: はい、こんにちは,こんにちは、えー。収録は2021年6月23日、えー、毎週水曜日の r j トークスの時間です。どうも。水曜日、個展になったんですね。え、違うの、えー、でもなんか、まあ、収録がこの時間にはなってますね、最近ね。
1: そうですね。この時間が一番空いてますね
0: 。はい、そうですね。うんえー、とどうですかこの1週間は旅行に行かれたと聞きましたが。あ
1: 、レイです。えっと、いや、そうなんですよ。旅行に行ったんですけど、なんか先週さ、俺の家にジャスティンがフラってきたじゃないですか。うん、行ったね。そう。あれ、いつだったっけななんだけど、なんかその後に、まあ、なんかよくわからんけど、ジャスティンが来て、そのままそのあ、歩いて帰ると、ジャスティン一までちょっと20分くらいかかるから、車で送ってあげるよと言って、ジャスティン車に乗ったじゃん
0: 。うん、乗ったね
1: 。どうだった
0: そうなんか
1: ジャスティンは分かるんですけど結構俺の車って、まあ、うるさくて、まあ、改造とかちょっとしててうんでそれで、まあ、そんなこんなにドライブが好きなわけですよ
0: 。なるほど
1: 。でそうね、まあ、ドライブが好きなのでなんか急にその友達に会いにあ静岡に行こうと思ってうん先週の金曜日から土曜にかけて一泊二日で静岡の静岡市というとこに。来ました、はい、で金曜はねほぼ移動だけで何もしてないんだけど、まあ、土曜日に静岡市で、まあ、若干ちょっと小雨降ってるぐらいの天気で,、うん、で静岡市でなんか静岡っぽいこと,ところを案内してよみたいな感じでいろいろ案内してもらったんですけどまずその、まあ、まずっていかい、ね、ろんなとこ行ったってよりかはいろいろなものが集まってる場所複合施設みたいなとこに行って。で、そこで、まあ、ちょっと山中だったんですよ。ううん、うんんんで、バーベキューをまずしまして。はい、はいいバーベキューとーュー、そのなんか温泉施設が隣接してる場所。うん、で、まあ、バーベキューができますよということで、まあ、バーベキューをしに行って、で、バーベキューの準備があるから、まあ、先温泉入ってていいよみたいな感じで言われて、まず温泉に入りまして。は、うん、はい、はい温泉入ってからのバーベキュー。で、バーベキューもね、なんか鹿肉が出てきて、鹿肉って言うから鹿の肉はい、鹿の肉そ、うん。そう、なんかネギを焼く、なんかネギをさ、1本丸ごと焼いて、なんか時間かけて焼くと結構なんか中身が甘くなったりするんですけど、へーそう、焼いて。あとね、ピザ窯があって、なんかそこで手作りでピザを焼いたね。うん、いいな。そう、めっちゃ良かった。で、人も少なかったし。
0: ピザ、うん、ピザ鹿肉とピザそうな
1: かなか
0: 変則的なバ
1: ーベキュー。なんだそれは。へえ。それでバーベキュー食べた後にまた温泉入って。でしかもなんかその俺朝ホテルがなんだっけなあのカプセルホテルに泊まって寝るだけだしいい、うん、かと思って、うんで。そこにも温泉がついてるんですよ。1日3回も温泉入っちゃって。<笑>最後ら辺もふやふやでした。<笑>楽しそうだな。で、その後に静岡市のなんか静岡駅たりは結構海に近くて、海の方に行って、海沿いのカフェでなんか2、3時間ぐらいゆったりして、その日になりました。うん、という、1泊2日のね、旅行してきたんですけれども
0: 。あれなんかさ、爽やかチャレンジとか書いてあったのあ
1: あ、爽やかあ、静岡県に。なんかそのハンバーグチェーン店みたいなのがあって、まあ、ファミレスなんですけどか爽やかっていうファミレスがあってでそこの,そのハンバーグがすごい有名なんですよ。へでそれを俺が終始の1年の時かなにその静岡でなんかいろんなとこからみんなで集まって、まあ、いろんな,なんかミーティングしようみたいなのが一回あって。うん、その IVRC のさプロジェクトやってるときに静岡で集まろうみたいなときがあって。はいはい。で、そのとき、行ったけど、その、弾丸で行って弾丸で帰るみたいな日程だったんで、なんか、爽やかに行けなかったんですよ。他の人は行ったんだけどね。ううん。そうだから、その1年半ぶりに、1年半越しに、爽やかに行くことができて。なるほどそうお。おいしかった。めちゃくちゃうまかった。うん
0: 、へぇー、
1: うん。静岡にしかない。うん、多分。そうとも静岡そう,そうなんか並ぶところはね、えー、めちゃくちゃ並んで5時間とか並ぶらしいんやけどうん、うん、そう俺が行った時は15分とかで済んで、うん、いや結構行く人は、ま、静岡行く時があったらぜひ行ってほしいねなるほどで、まあ、そんな話はね割とどうでもよくてあの行く時にね、まあ、3時ぐらいにこっちを出たんですよ午後、うんうんでまあ、しずそしたら静岡に下道で行くと4、5時間ぐらいかかるから、まあ、7時から8時ぐらいに着くなと思ってでそうやって予定立てて行ったんだけど1時間ぐらい走ったところで、まあ、東京のまだ都内でねうんあの事故っちゃってはは<笑>っってってどっかな八王子のどっかのっていうのかな,なんか忘れたけど、まあ、八王子のどっかの交差点でねこう左折すするとこだったんですよ、うん、で左折レーンに車が並んでて俺は真ん中左折レーンじゃないとこを走ってたんだけど、うん、だここ左折だと思って結構ギリギリにね左レーンに入ったんですよ。でそこで信号を曲がってでよし行くぞみたいな感じで、まあ、ゆっくりその、まあ、交差点だからゆっくり走ってたんですけどなんかそのちょうど見えないとこで、まあ、その横断歩道があって曲がったとこにねうん、でそこの横断歩道になんかその急にその自転車が来てねそ前の車がその自転車に反応して急ブレーキをかけたのよ、うんうん。俺も結構ギリギリにさせず左レーンには入ったからもう車間距離がなくてなんかその急にその止まったのに対応できなくて後ろからガンって行っちゃって。はあ。いやなかなかそう。お互い向こうはちょっと後ろの方がへこんで、俺も前の方がへこんでっていうことがありまして、はいそう誰も怪我なかったからまあよかったんですけど、うんまあ、それで今週1週間は、まあ、その保険会社とかに連絡したりとか、修理工場とかに探したりとかしてて、でそれで今日ね、修理工場を、まあ、決めて、で、修理に出したんですよ、車を。ああで、まあ、それだったい大体1週間ぐらいで、まあ、修理できますよってことなんで、でうんまあ、あと保険にも入ってたんで、まあ、保険、まあ、その金銭的な負担は多分一切なくて、まあ、なんで、とりあえずは待ってるだけなんですけど、まあ、その自分俺の車のね、なんか台車が、まあ、1週間分借りれますよってことなんで、台車借りて、うんそれがトヨタのアクアっていう聞いたことあるあるあるあるそうなんか多分結構大衆車でレンタカーといえばアクアみたいな感じでいっぱいあるんだけど、うん、そのアクアのなんかハイブリッドカーだったんですよ、うんね、おおそれ乗って帰ってきたんだけど、ね、めちゃくちゃ静かでさうん,なんかびっくりするぐらいなんかすっごいスムーズにその運転できてうんでやっぱこんぐらい静かだとまあ気をつけるしまあ、ちょっと高いやろうなと思って、そうするとね、事故もあったけど、より気をつけるなと思って、うん。でも、こんだけ静かで、改造した車に比べたらすごい快適だなと思って、うん
0: 、
1: ちょっとハイブリッドとか買いたくなったなっていう<笑>思いましたね、今日<笑>。A さんの車だってだいぶうるさいでしょ、あれ<笑>。だいぶうるさい、うん。だいぶうるさいし、しかもマニュアルなんですよ、軽で、うんうん。で、足回りもサスペンションとかも硬くしてて、コーナリングとかはすごい。スムーズにコーナーリングはできるんだけどなんかすごいあの衝撃に弱いというか衝撃に敏感なんですよだからすごい乗りにくいっていうので有名ですねなるほど<笑>そうっていう1週間
0: なるほどね、まあ、赤のハイブリッドは確かにすごい良
1: いよ、ね、そうめちゃくちゃすごかったよかったそうなので一週間1週間以内に俺に会ってくれる人はハイブリッドで迎えに行きますよ
0: ああ、そういうことね。それで、うち来ないって言ってたもんね。そういうことだね。うん、あ、まあそう、すみませんね。
1: <笑>えちなみに、チャリの人はどうなったのチャ,あチャリの人は何もなくて、そあそう,そう。向こうの車に当たっただけで
0: 。え、チャリの人は、おい、お前が止まったからだろうみたいなこと
1: ない。そうやって。いや、まあ、基本的にその、車が悪いよね。大体。ああ、そうか。そう。まあ、やっぱ、見にくかったっていうのが、まあ、あるんだけど、あ俺がは普通に下手だった、それは。ああ、そう。うん。社間距離詰めつぎだったね
0: 。はいはいはい。そう
1: 。いやー、反省しましたよ。いやー。幸いにもじゃ保険金ってさ、いろいろ調べたのよ、今回。そしたら保険金って、まあ出るけど、なんか、は保険金を使ってしまうと、その修理にね。うん。次の年からグレードが3つぐらい下がるのよ。ほうでその1年間何もなかったら毎年1ずつ上がっていくの、うんうん、それに応じて保険金払う保険金が払うっていうかだろう保険のために毎年払うじゃん保険、ね、それが総権料がそれが、まあ、減っていくのよグレードが高いの、うんうん、だから今回払ったから多分グレードが3つ下がるんだけど、うん、でも俺はもう日本にいないから全部使っちゃっていいよって言われて、まあ、無事全部使うことができたっていう。なるほど。で、できるだけ、その事故ない方がいいですよと、そういう金銭的な話も、ねうん、含めて。なるほどね。うん、へえ大変だね。そう。なのでね、まあ、静岡旅行は楽しかったけどね、もう気が利いゃなかったね、うん。そういうことか。<笑>なるほど。そう。いや、本当はね、お土産とか買って帰りたかったけど。ああ、うん。そうそれ
0: はちょっとまあまあ大変でしたね。<笑>まあ生きて帰ってきただけよかったです、まじで。
1: <笑>まあ全然1 0キロぐらいしか出てなかったんで、うんまあ、それでもへこむのはへこむなと思ったけど。うん、いや
0: 気をつけましょう、みんないや。そういう意味でもへこんでるのね。<笑>うん、い
1: や、もう大丈夫。あ大丈夫。よかった。OK <笑>、OK、うん。そうなんですよ。ジャスティンさんは何かかありましたか、えー、と僕
0: はですねあの、ポッドキャストで散々言ってたライゾマティクス店に、うんえー、と日曜日にあの妻と行ってきましてあで、あれなんですよね、ライゾマティクス店、レイさんも本当
1: の行こうと思ったけど、予約が必要ということに気づいて、うん、で俺,がでも俺も日曜に予約しようと思って。ギリ,ギリ月曜かかように行けるなと思って。で、見てみたらもう全部埋まっててよ。そう、ね、あれね、あ
0: れちょうど東京都現代美術館に向かってる途中に、レイさんから LINE が来て、うん、みたいな感じ。いや、なんかね、3日ぐらい直前のやつですごい埋まっちゃったらしくて、木曜、金曜ぐらいはまだ余裕があったっぽい。い
1: や、プラジャスティンがあるよね
0: 。まあ、言わなかったからね、<笑>それはね。言ってくれよと。で、僕はその大学の研究室が招待券をなんか。何枚か持ってて、うん、で、その助教の、助教じゃないか、准教か、准教の先生に。あの、二、うん、枚もらって、うん、それで、あの。招待客として行ってきました
1: 。どうでした
0: か。えー、っとね、展示としては、思ったよりは。あの。だから少なかったかな点数的にはそんなに多くはなかったんだけど、うんえー、っとちょうど行った時に、なんか白い自律走行するキューブとダンサーがこうインタラクションするみたいな展示があるのね。ライゾマティクスが昔からあるやつ、うん、で、うん、振り付けをミキコ先生がやってみたいなやつがあるんだけど、でその,あの白いキューブだけが動いてるなんかでも、があった
1: 。
0: でなんか白いキューブが四つぐらいガーって四つか5つぐらいガーって動いて、うん、その周りをああのー、あの自律走行するなんかなんだっけカメラがこう周りをグーって動いてる。ですででうん、な,なんでこのカメラ動いてんだろうと思ってパッて横見たらテレビがあって、うんうん、そのふ普通公演する時はその白いキューブとダンサーがあるどあーなるほどダンサーラ、ね、そう。でダンサーの視点で動いててで映像見るとダンサーが AR で合成されてる
1: ,あなる,ほどなるほど
0: みたいな感じ。でなんかこう,<笑>、うん、こうですよみたいな感じの展示があって、うんまあ、なんかそこそこ結構広い場所でそれをやってたしなんか壁とか,その、うん、なんか動いているところの床とか,なんかプロジェクションマッピングとかされていい感じなんだけどいか、うんせんさんがいないからうーんって感じはあったけどまあでもああこうなんだ実物で見るとこうなんだって感じで。面白かったあのねこれはねあのもちろん写真撮影できなかったからあう見るもそう見るも伝わんないんだけど後で YouTube かなんかで多分探しておきます。うん、<笑>そうですね、うん、っていうのと、うん、あとなんか、うんえー、いくつかそのライゾマティックスがコンサートとかであの手がけた、えー、とものが置いてあったりとか。あとはあの技術のなんか研究紹介ビデオみたいな感じのがわーっていっぱいあったりとかいうのがあって例えばパフュームのあのコンサートで使われたなんかあのブレスレットとか,なんか光るブレスレットとかあとは他にはなんだろうえーっとねなんかえー、と新しい新作の展示があって、うんこう、ボールが上からくるくるくるってこう、なんかレールがあって、ボールを流してこう、下にいろいろ軌道を描いて落ちていくみたいな、はいはい、レールころころみたいな、うんで、そのボールがなんか20個ぐらいがーってこう走ってるんだけど、うん、そのボール一個一個に対してプロジェクションマッピングをリアルタイム追従してやってて、色がこう、いろいろ変わっていくみたい
1: な。すごいねうん、すごかった。え、じゃあ、ボールにこう、追従していくってことよね
0: 。そう、えっと、上に、天井にプロジェクターがあって、で、ボールがガーっていってで、そのボール一個一個に追従して、ボールのとこだけこう光って
1: くえー、すご。それはんだ物体検知とかしてんの
0: か。多分物体検知とかしてると思う
1: 。えー、面白い、ね。ってい
0: うのとか、うん、あとは、あの、なんだっけ、パフュームのコンサートでもう一個思い出したのが、パフュームの、まあ、3, 3人人間3人と、うん、あのインタラクションするなんかあのスクリーンみたいなのがあって、うん、そのスクリーンにプロジェクションマッピングしたりその Perfume の女の子たちの衣装にあのプロジェクションマッピングしたりみたいなのこうなんかスクリーンをこうなんだっけ持ち運べるんだけど持ち運べるスクリーンとその人とこういい感じにインタラクションして面白い演出をするみたいなやつがあるんだけど、うん、言ってる意味わかるから。
1: うんキネクトみたいな感じなのか
0: キネクトじゃなくてスクリーンだけなんだおスクリーンだけでスクリーンスクリーンにもちゃんとこうキネクトというかセンサーが組み込まれてて、うん、縁のところはい、はい、でそのスクリーンを動かすとスクリーンにちゃんと追従してこう、えー、プロジェクションマッピングするみたいなやつがあって、うん、であの本当のスクリーンじゃなくてなんか網戸みたいな感じで後ろが透けて見えるでもねはいはい、そうっていうのでそのなんか女あそのパフュームの子たちも見えるしでもスクリーンにあの模様とかも映るしみたいな感じの演出があるんだけど,どその実物が置いてあったりとかはありました
1: 。あ,すごいね
0: 、あとはなんかもう一個これは研究紹介ビデオだけで実際のものは置いてなかったんだけど、あのー、水蒸気で霧を発生させてあのーうんウォータースクリーンみたいなやつってあ、まあ、昔からあると思うんだけど、うん、それであの立体的な人をこう光で作り出して、うん、誰もいないステージ上でなんか光の人間が踊るみたいなやつ、はいはい、でそれとあの生身の人間の,リアあのインタラクションみたいななセンターのセンターの子だけ水蒸気の,あの光でできた子であの<笑>その脇にいる子たちは本当の人間みた
1: いな。えー、じゃん。その局所的に水蒸気発生させて、光を当てるみたいな感じなの
0: <笑>いや、なんか全体って、会場全体的に水蒸気は発生してるんだけれども、うん、あのー、光が当たってないところはなんか普通に見えるみた
1: いな。うん、な,るほどなるほど、な
0: るほど。だか若干もやっとしてるけど、全然女の子たちの顔とか見えるああ。っていうのの紹介ビデオがあ,ったり、うん、あとはなんかこれはまあずっとやってるけどフェンシングの可視化の研究フェンシングの可視化フェンシンシグ協会とライゾモティクスがずっとやってて、うん、フェンシングってこうパッてすごい短期間で短時間でこう当たった当たってないで、はいはい、あのビークですよ B ってなる服のとこにこうセンサーがあって触れたらみたいなやつなんだけど正直分かりづらいしどういう軌道動いてなってるのか分かんないからっていうのであのフェンシングの競技場の周りにカメラをわーって置いてその選手の動きと剣先の動きをカメラでトラッキングして 3DCG にしてこう後でスローモーションとか。の可視化ができるようにするみたいな研究で、うん、カメラいそのカメラだけからあの細いフェンシングの剣の先を認識するのはすごい大変だったみたいな、うんうん、いっぱい書いてあった、うん、それで、あのー、2018年は 2D しか認識できなかったけど2019年は 3D もの動きもちゃんと取れるようになりました,みたいなえー、すごいね
1: だって剣とか結構曲がるやん、うん、あれって
0: いやめっちゃ曲がるしめっちゃ動く
1: うんそれを追跡できるのすごくない
0: そうノーマーカーでやってるから
1: それ、うん、剣の中にセンサーとか仕込めばねまだあれけど
0: まあでも競技だからそれはできないとそうよねうんええー
1: 、っていうのを
0: やってたっ
1: すごいよねなるほど,るほどじゃ割とインタラクション系というか画像系も含め、ね、そう、まあ、そういう感じのことをやってる
0: まあ、あそこはなんかあのちゃんと研究もしてるから研究ガイドもしてるから、うん、いや面白かったよ僕的にはちょっと妻が置いてけぼりになってたけど、うん、まあなんか光ってて面白いとは言ってたけど<笑>まあでもなんかわかんないこういう分野じゃないと結構厳しい部分はあったなかなか
1: ああそうでもなんか割とそのダンスもあるけどさ、うん、一般受けしそうな内容ではあるる気がする
0: 、まあ、ダンスとかはそこら辺はまあもう確かに。うん、でもなんか、まあ、技術的な話はね。そう、技術のとことかは、なんか、チームラボとかは本当にさ、なんかキラキラしててさ、うん、なんかいい感じ、見りゃわかるっていうのはあって、うん、ライズマティクスも見,見てわかるすごいみたいなのはあるけど、若干その、なんかギークじゃないとわからない部分が結構強めではあったりする。そうだ思い出したこれですよ、一番最初に入ったところにでっかいスクリーンがあったんだ
1: よ、うん、
0: であの、右側にはあの今までライザマンティクスが作ってきた作品が、うん、この関係性がグラフになってて、うん、でそのグラフ側って表示されて、なんか一個一個ポンって出てきたりみたいな。うんあのこ,うこの作品何年かってきてそれに関連してるのこれみたいなのがこうノードで
1: 表示されてみたいなグラフィックがあ
0: ってでもう片っぽにあのこの間話題にした NFT ですよ NFT の世界中でこうバイバ買されて NFT がガーって並んできてなんか1個ずつポンって出てきてこの NFT のあの画像が出てきていくらで所有者か誰みたいなのがガーっていっぱいポンポンポンポン出てくるみたいなやつ
1: 。ネットワークの可視化みたいな感じゃん
0: ああ、うん、なんかそこは別にノードでつないだりとか、なんかネットワークっぽくなかったけど、う
1: ん、なんかそ,ううそんなの ?NFT は何の関係か
0: わかんないな、とりあえず NFT を可視化してみましたみたいな。えー、面白い。昔、その東京証券取引所で、あの、うん、なんかいろんな取引がわーって言う。こう浮かんでて、なんか取引が成立するとピカーンって光ってなんか表示されるみたいな、うん、なんか AR みたいなのを昔<笑>ライゾマティクス作ってて、なんかそ、ね、ういうね、NFT 版っぽい感じでは、ね。ああ、なるほどね。う
1: ん。まあインタラクション要素はあんまないけど
0: インタラクション要素はないし、ああ、見ててこうなんだな、うん。見てて面白いなぁと思うけど、正直 NFT が何か分かんない人はしよく分かんないしっていうそれ。そこはやっぱ
1: ちょっと。そのさうん、RJ トークスも絡んんでで
0: そうなんですよここを聞いてくだ
1: さいって言ってほしい
0: あ。あ、NFT だって感じだったけど、いや、いやね、だからそこがね、ちょっとあのチームラボとはやっぱ違うんだ
1: 、まあ。確かにね、技、まあ、術やりではあるそう、えー。じゃあでも毎週このポッドキャストを聞いてるジャスティンの奥さんは分かったんじゃないの
0: 多分、一応、一応もう一回説明しておいたおでもなんか、あれを見てもなんか、いっぱい並んでる作品を見て、なんでこれ買われてるんだろうなんでこれがこの時間な,なんだ,っだいやそうやろうな,な,なんなんのこれこれ何ってなるよね、うん、うん、なんかよくわからなかった。<笑>まあまあいいや
1: 。えー、面白いですね。うん、あ、行けば行きたかったな、それ。まあ似たようなの。今後もあるよね
0: 。えっ、ー、とね、ライズマテンはあの他のところもなんか今までもやってて初の大型古典と言いつつ、うんうん、なんかね2017年ぐらいに青山でやってたことが一回あって、うん、個人的にはそっちの方がなんかいい感じだったああそうなんだおんちはなんか VR つけてでなんかいろんなんか VR つけたんだけど VR ヘッドセットにカメラがついてて AR っぽくなってて、うん、でなんか音響もうなんか 3D の音響があってみたいな,なんか展示があったりとかしてて、えー、そっちはそっちですごい面白かったなあとなんか前19年かなんかに「マルキュー」でやってた時もはなんか Perfume のいろんな衣装とかもっと置いてあったりとかしたらしくて。うんうんっていう感じで、まあ今までもいろいろあるんで、これからもまああるんじゃないですかね,ですね、うんうん。で多分直近で皆さんが見えるとしたら、まあなんかどっかのコンサートか東京オリンピックの開会式かどっちか
1: です、ね。ああ、そうね。ありそうね、それ
0: は。あのー、なんだっけ。リ,リオ五輪の、えー、と閉会式とかでもライゾマがやってたし。へえ。あんな感じで、まあ嵐のコンサートとかもやってたんだけど、はいはいって感じかな
1: そう、それはじゃあ楽しみやね。ですねうん、それに関連した話なんだけどさ、うん、その最近さその広告がデジタル化してきたというので、まあ、いくつか,なんかニュース見てさ、うんまあ、あのまとめて話そうかなと思って
0: 広告のデジタル化っていや今までウェブサイトとかそういうのでもあるんじゃないの
1: 、まあ、ウェブサイトではなく,ではなくそのよりなんていうのかななんか、外で外出したときに見れるような広告ですよね。なんかその看板があるじゃん。あるね。なんかああいうのが、まあ、デジタル化。まあ今はしてきてるけど、なんかそれをさらにコードにしたものっていうのが最近入ってるらしい。うんいう,うん、う,んうん。まあデジタルサイネージって呼ばれるもんなんだけど。なるほど。まあいくつかあって、まあ結構見たことある人はいるかも多いかな。日本はあんまないと思うけど、なんか 3D 広告っていうのがまずあってね。うん。で、これは平面のディスプレイを見るんだけど、そこのディスプレイからの広告というか、なんかそのディスプレイに表示されているものが飛び出しているように見えるっていう広告で、うん、で、多分、まあ、有名なのは中国とか、か韓国とか、マ、まあ、サムスンとかがやってるディスプレイ広告、うん、3D 広告があって、うん、なんかそれ、動画見てもらうとちょっとわかりやすいんだけど。なんかもうすごい規模がすげえ大きくてめちゃくちゃ本当になんか立体的に奥行きも感じて飛び出してくるように見えるっていうのがこの 3D 広告で実際なんかこれのおかげでなんか普通に平面で表示する広告よりもなんかどんぐらい結構なんか3倍4倍ぐらいその効果があったみたいなああるんだかも出てるらしいへえそうまあ割とコンテンツ的な要素が強くてあんま広告やってる人は少ないと思うけどね、これは。で、これのあの、ま、なんかいくつかね、どうやってやってるんだろうなとか調べたんだけど、これはなんかその、普通さ、映画館とかで 3D 見るときって、3D メガネとか描けるやん。うん昔は赤、青のやつで、なんか最近、最近っていうか、ちょっと前ぐらいからサングラスみたいなやつになってみたいな。で、そうじゃなくて、これはその、メガネ描けなくても、まあ、3D に見えるラガンディスプレイラガン 3D ディスプレイっていうのを採用してて来たラガン立体しそう来たよ<笑>そうまあでも結構さ 3D テレビとかもうなんか流行った時期もあったし、まあ、多分それと似たような感じではあるよね、うん、でこれ 3D 広告が何,何の技術を使ってるのかっていうのがあんまよくわかんないんだけどもうなんかいくつかね方式あってね多分、なんか光の屈折とかを用いて、その立体的な、なんか何、画像立体的な表示をすることができるっていう、なんかインテグラル方式っていうのがあって、これを使ってるか、光線、光線再生型方式っていうのがあって、これはなんか見る対象物から出る反射光をディスプレイ上で、光線波形の再生として再現する技術。っていうのがあるんだけど、うん、まあでも多分なんかその最初に言ったインテグラル方式、うん、なんかレンチキュラーレンズ方式とも言うんだけど多分こっちじゃないかなと思って
0: 校舎のやつはあれだよ Google スターライトでやってるやつう
1: んそうだから多分自分がいないといけないな結構なんか距離近くないとダメで、うん、んかみんなになん,かなんていうのかな UDP 的なみんなに送るものとしてはうん、ちょ多分インテグラーとこの方がいいんじゃないかなって感じがねまあそうだと思うそうでその 3D 広告もあの直角じゃないとダメなの,て、うん、その長方形の,その長い方と短い方の2面だけ使った広告みたいな感じ、うんうんうんうん、でその見るとこからなんかいい位置から見ると結構 3D に見えるけどそうじゃなかったら割と屈折した方ように見えるみたいな、うんうんうん、らしいのでこううい光の屈折とかをうまく使ったんじゃないかなと思っております。なるほど。というのが 3D 広告ね。で、あとはね、あ、これ面白いなと思ったんだけど、窓広告っていうのがあって。窓広告これは割と最近発表されたやつで、車の、車っていうかタクシーの後部座席の窓に広告を表示するっていう。まあ、これは技術ですうんでこれをやってるのが、えっとね、モビリティサイネージサービスっていうところのキャンバスっていうサービス、うん、と、あとこれの,なんかそのサービスで S、配車サービスの S ライドっていうサービスが、また、あ、も同時に発表されたんだけど、うん、で、実際にそのジャパンタクシーがあるじゃん。まあ、東京にいる人は大体わかるかもしれない。ジャパンタクシーを、うん、の配車サービスを、まあ、提供するんだけど、なんかその、配車するタクシーに、す、ま、べ、あ、てそういう広告が出るような窓ガラスを採用してますよっていうサービスで、うん、で乗ってる時は、まあ、人が乗ってる時はその広告をつけないんだけど、その乗ってない時、タクシーが、そのお客さんを探してる時は広告が出ますよっていう。サービスなんですよこれは。あ、何タクシーの何外から見えるやつ外から見えるやつ。あそ
0: ういうことね。
1: そうそう。そうなんですよ。で、これはね、あのなんか、これを可能にしたのは、なんかガラス製の透明スクリーンのグラシンっていうものを、うんまあ、その後部座席のガラスに貼り付けてるんですけど、まあ、これによって、なんか実際プロジェクターで投影してるときは、その広告が出るようになってるけど、投影しないときは透明なガラスになるよっていう仕組みらしくて。で、窓ガラスに貼るだけでこのスクリーンにもなるらしいので、結構この技術面白いなと思ってます。いいね、そうえ、すごっ。え、相性あの、後ろから投影するってことだよね。そうそうそう、車内からね。後部座席の天井から。はい、へぇ、めっちゃ面白い。そう今、仙台ぐらいを今先代ぐらいにこれを取り付けるらしくて、うん、で、今後どんどん増えていって、まあ、その多分2、3年ぐらい経ったら全車両に着くらしいので、うんまあ、多分時計いる人は見れるんじゃないかなと思います、これを。へー、なるほど。まあ、一応 YouTube のリンクも貼ってるんで、見てください。はいはい。で、あとは VR のアプリ内の広告っていうのがあるんですけど、うんまあ、あるっていうか、まあ、テストをね、してるんですけどこれは Facebook の Oculus っていう VR セットで,でこの Oculus のプラットフォーム上のタイトルの中に広告を掲載するテストを近日中に公開してる公開するらしくて、うんうん、まあこれはそんな技術的には難しくなくて VR のコンテンツ内にまあ広告があるでその広告をあの VR のポインターみたいなやつでかざすとまあ、広告のリンク先に飛べるよっていう、ね。ううん。まあなので,広告で、まあ今後その広告業界、まあ今も Google とかが、広告業界はやってるんですけど、まあその、応用先がすごい広がるっていう。まあ面白いニュースだなと思いました
0: 。Facebook
1: か、まあそうだよね
0: 。でもなんか VR の広告って難しいよね、実際ね。作るのうんなんか、あの違和感なく広告を溶け込ませるって難しいよね。街のオブジェクトとかのなんかディスプレイのところに表示するとかならまあ簡単にできそうだけど、うん
1: 。まあそうそう、でもそういうもん、見た感じね、そういうもの
0: 。だよね。あの、うん、スマホのアプリみたいにずっとこう下に。あ、それは何それはうっとうしい。最悪だよねとか思ってたけど。<笑>そういうのじゃないよね。そう
1: そう,そう。なんかさ、例えばなんかたまにゲームゲームとかでさ、なんだろうオープンワールドとかのゲームだと、ゲーム内でインターネットが使えたりするやん。パソコン触れたりとか
0: っていうのがも
1: あるんだけど、うん、そしたらゲーム内のその、何パソコンのなんか架空のウェブサイトみたいなのがあって、まあ、結構いっぱいあって、で、そういうのを見て、まあ、全然関係ない、ゲームのストーリーにも関係ないけど、なんか見れるっていう、そういう細かね、仕様とかあったりするんだけど
0: 、そこに
1: も広告が付けられたりとかするわけよ
0: 、実際に、ね
1: 。なかそれこそね、さっきのゲーム内で走ってるタクシーの後ろ側に広告をつけるとか、ーーあ
0: あ、全然それはいいと思う
1: 、うん。そう、だからまあそういうのを今後テストしていきましょうっていうの、う
0: んうん、をやってるらしいです。いや、本当ね、うん、そういうのがいい。なんかあの、起動して30秒間広告が表示されるとか、そう
1: いうのみたいうん、10分ぐらい経ったら5秒ぐらいの広告が流れるみたいな
0: 。いやー、嫌なんだよね。それは嫌だ。うん、でもなんかあれだよね。VR であと難しいのはさ、下手にその別のウェブサイトに飛ばすとかいうのがなんかやりづらいよね。うん
1: 、まあ、だとりあえずポップアップで何か出すと思うよ。うん
0: 、出すだけならいいんだけど、なんかクリックしても、っ今のウェブサイトって VR に最適化されてないので、うんうん、だから、それはすごい。嫌だし、まあそこからサインアップしてくださいとか絶対 VR で不可能だから、うん。まあ難しいよねと思
1: う。まあそうね。まあ今後どうなってか。まあ VR 使ってる人自体がそんな多くないし
0: 。まあ
1: 。まあ流行るのかどうかはちょっと怪しいけど。まあまあ、うちは毎日使ってますけど。そうそう
0: 。そうですよ。<笑>うちは毎日妻と僕が運動してますよ。
1: VR。え ?VR で運動してるあれ VR?VR
0: VR のボクシングゲームがあって、それが、なんか今年になってかダンスモードもついた
1: ので,なんか後ろ
0: で<笑>、うん、後ろで踊ってたりする
1: 。え、あれ何え、リングフィットじゃなかったっけ
0: あれ、リングフィットじゃないのあの、BoxVR っていう、う今、FitXR って名前になったんだけど、うんその、それをオキュラスでやってたんですか、うん、あ、そうなのそうだよ。うち、リングフィットない。まだ買ってないんだ。あ、そうなん
1: だ。うん。えー、でもそれでめちゃ好きたよね、ジャス
0: ティン。俺は10キロ落ちたよ。ね。うん。でも、なんか多分普通にあとはあのー、生活リズムとかもあると思う。だって、こっちに来てからなんか2キロぐらい減ったもん。
1: あは食事とか
0: 。そうあのー、多分砂糖とかあんまり食べなくなったからかな。うん、なんか妻がちゃんと、ね、あれはダメこれはダメって言ってくれるし、ちゃんとバランスのあるものを作ってくれるから。<笑>いや、僕も料理しますけどね。にのらけんなって
1: いやすみません、はい、えジャスティンの,あの新婚チャレンジ、どこ行ったの
0: あ新婚チャレンジ、今日もやったけど、微妙なんだよね、いや、あのね、今、新婚チャレンジと称してそのあの、だし巻き卵をうまく作れるようになりたいっていうのをやっていて、しいや、もうね、ひどいんですよ、本当に。もうなんか最近、ちょっと前よりひどくなった気がする、今日のやつとか。なん,か、ねなんで火が強くなって焦げついちゃって、うん、その1回目こう伸ばした後にこにめくる時に、ヤし巻き卵、うん、なんか張りついちゃって、なんかボロボロ,ボロになるよ、ねえー。そう、ボロ、多分ね、火強かったんだと思う。でボ,ロボロボロになっちゃって、油,油は引いてない。だって、俺、卵焼き専用のフライパン、テフロン付きでやっ
1: てるから、ねあ。そういういこと卵
0: 焼き専用のフライパン持ってんのにダメなの
1: <笑>それは下手すぎ。
0: ひどいよね、うん。それで、いや、で、なんかボロボロってなったけど、なんかどうにかしてちょっと丸い感じにして、あのうん、一番最後の外巻くそうで、なんか頑張ってぐるって巻いて、うん、なんかそれなりにするんだけど、こう、うん、切ると断面見るとボロが出るって感じ。<笑>ひどい
1: 。そんなことない俺もこの間、ジャスティンのやつ見てさ、初めて作ったのよ。うんでもちょっと失敗したなと思ったけどジャス見えンよりも綺麗に見えたよ
0: いや全然いやなんかあれじゃないのわかんない作り方なのかな作り方かないやちょっとねあのあの疑問にねあのー、うんこう教えてもらわなきゃいけないんだけど、さすがにああ、いや、でも教えてくれるらしいの。あのおあのー、い妻の、妻いわく、そう、お母さんの作ったやつはうまいっていう、まいし綺麗で、上手だっていうから、うん、でも教えてくださいねって、僕はもうなんか<笑>あの、前々から言ってたんだけど、うん、ちょっとさすがにノーベンで突っ込むのはやばいなと思って、やってるけど、ああいいでも下手。<笑>なんでだろうね。もういやーでも何かさそういうの
1: なんかお母さんの味というか,、うん、か絶対自分には出せん味あるよな
0: まああると思うまあ何か材料配分とかはあるんだろうね、うん
1: 、いや味噌汁とかもさ味付け教えてもらいよ
0: ああ、ね、結構、まあね、家庭によるやああいうのってあるあるわかるまあまあそうねそうなんですよいや向こう入り向こう入りチャレンジをもう向こう入りしてんだけどさ、うん、<笑>まあまあ向こう入りチャレンジだよな
1: <笑>そうねそりゃまたね教えてほしいよな来週そうなんかう,う
0: ,うまくできたら言います、うん、そうで
1: すよはいそんな感じで
0: そんな感じで
1: でも,もう一個<笑>面白いなと思ったニュースがあって、うん、これは続けても大丈夫ですかね、いいんだけど、いいんだけど、なんで VR 広告からその話になったのかが分からなくなった
0: 。まあいいや
1: 。VR 広告、ああ、今のね
0: 。
1: うん。なんだっけ、忘れたの
0: 忘れちゃった
1: わ。お前がダイエットしてるって話だろ
0: 。ああ、そうだそうだ
1: 。いや、いいんですよ、その話は。はい。なんか仲むつましいよね。よくいい
0: 。いいんです、いいです
1: 。そう。で、まあ、これはね、先週ぐらいから貯めてたんだけど。うん金星探索の話で、金星水金地科目の金星なんですよ、太陽系にあるね。で、この金星探索に関する3つのミッションが発表されましたというニュースです。で、そもそもね、なんかさ、結構、火星についての話はしたじゃん、前。キュリオスパーサビアランスか。あーそうなんだけどその水あそのなんで火星なのっておったのうんで距離的に言うと金星の方がね全然近いわけよ 8,000 万キロぐらいあそ,そうなのそう俺もね調べて初めて知ったけどまあ平均的にねへ近くてあと水星も割と近いんだけど、うんうん、でもやっぱ火星の方が住みやすいっていうのはなんかいくつか理由があって金星だとその大気のなんか蘇生がほとんど二酸化炭素らしくてあと硫酸の雲で覆われてるからなんか外からは結構地表が見にくいらしいのよ。<笑>であとは地表の気温が何度470度ぐらいらしくてそれでもう済むのに値しないんじゃないみたいな感じで、まあ、結構後回しになってたらしいんですよ。<笑>でそれに対して火星は、まあ、地表が見えますよと。まあその望遠鏡とか、炭、ま、酸、あ、衛星とかで地表が見えますよっていうのと、あとは地形的にその海とか水が昔あったのかもしれないっていう手がかりみたいなのがあったので、まあそういう期待をがあったっていうのと、あとは大気が薄くて、まあ気温もね、まあでも言うても気温もマイナス120度から0度ぐらいだけど、まあそのぐらいなら、まあ、技術が発展すれば住めないことはないんじゃないみたいな感じで、まあ火星の方がよりその移住しやすいんじゃないかということで、まあ、火星の方が今まで進められてきたわけらしいんですよね。うん、で、はいうん、それで、まあ、今回、金、ま、星、あの,のミッションが、まあ、新たに3つ、まあ、NASA からは2つなんですけど、まあ、発表されたんですよね。で、これはなんかディスカバリープログラムっていうプログラムの、まあ、1つで,で、このディスカバリープログラムっていうのは太陽系の謎を解く方法を見つけるというプログラムで、でこの間、まあ、先ほども言ったような、パーサビアランスっていうのは、マーズエクスプロレーションプログラムで、その火星探索プログラムで、火星に絞った話らしくて、まあ、そうじゃなくて、まあ、よりその大きい太陽系っていう話のプログラムですね、探索プログラムです。で今回のミッションの目的としては、金、ま、星、あ、がどのようにして表面を溶かすほどの灼熱地獄になったのかを理解すること。なんで金星ってそんな,なんか変な星なのみたいな今までちゃんと調べてなかったけど今度ちゃんと力入れて調べようよみたいなのが今回のミッションででその、まあ、2つあって、まあ、1つは金星の軌道に乗って上空からマッピングするのと、うん、あと観測地表を観測するっていうのですねでこれを、えー、ベリタスっていうプログラム名でヴィーナスエミシビティ・レイディオ・サイエンス・イン・サース、うん・トポグラフィー・アンド・スペクトロスコピー,スコピーってやつで。よくわかんないけどね、う
0: ん。よくわかんない。ベリタスはまあよく聞くやつだけど
1: 。でこちらは金星がどのようにしてその高温になったのか、うん、480度とか、百八十度近くの表面温度と、あとそういう高圧な大気を発するようになったのかっていう、金、う、星、ん、の,の歴史。っていうのを学ぶ。まあ、進化してきた流れを学ぶっていうプログラムです。うん、で、もう一つが、実際にその地表への降下して、まあ、あと、主にその大気組成を理解するためのサンプルを収集していきましょうっていうプログラムで、プロジェクトで、うん、でこっちはダビンチプラスっていうもので、うん、ディープアトモスフィアヴィーナスインベス n v e s t i ノ a t i o n of n o ズキ e Gases c h e m i s t r っていうものですね。うんでこれは金星の大気素性を理解するためにその大気を調べようということで,で、このどちらのプログラムも2028年から30年にかけて打ち上げようってということらしいです。なので、まあ、まだその相撲とかいう,そう,いう段階じゃなくて、金、ま、星、あ、ってなんでこんな感じになったのっていう金星に対する研究を今後深めていこうっていうプログラムなんですね、どちらも。あこのね、ディスカバリープログラムのちょっと面白いなって、他のプログラムもあって。それがなんか日本の JAXA がさ、やってるプログラムが一つあって、で、その名前がね、メガネっていうものなのよ。メガネメガネ
0: 。で、メガネ
1: は、ね、MARS-MOON EXPLORATION WITH g a m m a RAYS AND n e u t r o n s っていうもので、うん、で、これは JAXA の m a r s i a n MOONS EXPLORATION MISSION の一つっていうことで、その火星の周りを回ってる衛星、まあ、月、うんあ、地球でいうと月みたいなものが火星に回るんだけど、うん、それを探索しようっていうミッションらしいです。でこれは、えっと、火星の、ね、衛星のフォボスっていうものがあるんだけど、それをガンマ線とニュートロンを用いて計測して、で元素の組成を探索するというもので,、うん
0: 、
1: で、実際2024年に行われるそうなので、割と近いんじゃないかなと思います。<笑>でメガネって名前を付けたのがちょっとズボッとちゃったな,るほどなと思いました。で、最初に言ったその3つのミッションのうちの最後のミッションは、これはね、えー、欧州宇宙機関の ESA というところがあるんですけれども、うん、そちらのミッションです。で、これは金星、えー、の探査機、エンビジョンというものを打ち上げるの発表をしまして、で大体2030年代初めに、金星の探査機を打ち上げる予定だとということですなるほど、うん。これに関してはあんまり詳しい話はなかったんだけど、まあ、今後、金星に対する理解がどんどん深まっていくんだろうなと思って、結構面白いなと思ってます
0: 、うん。なるほどね。ESA は最近まで探査機を送ってたけど、NASA はマジで久しぶりって
1: 書いてあるよね。うん、いや、そうなんですよね。まあ、いきい,やすいはずなんだけど多分 NASA は本当になんか火星に力を入れてたって感じじゃんうんなるほど何が発見されるんだろうねそうまあまだこれはね今後やっていくよって話なんで、うん、まあ全然その詳しい話とかはなくてまあそうだねそう実際発見されたらねこの間のパーソビアランズもそうだけど宇宙に詳しい人に話を聞きたいですねこれはうんそうねそう誰,誰だ誰だ
0: いるじゃないですか。まあ、いますね。<笑>まあ、結ス会ですか。えー、でも、どうなんだろうね。あの人、ブラックホールとかでしょ。知らないけど。う
1: ねうん、まあまあ。そう、でも、実際にやっぱさ、火星って、その、俺らが生きてる間にできそうじゃない移住。まあ、誰かはしてそうじゃない火星はね。帰ってくるかは怪しいけど、うん、行くだけプランってあるじゃん
0: 。あるね。片道切符。そうそうそう。あれはやってそうよね。まあうんそうねうんかなどうなんだろうねでもなんか火星移住の話ってもう何か何十年も昔からやってるけどそんな現実味まだないよね言
1: うてまあねまだ火星も調べつつあるし水が本当に流れてたのかなみたいな段階やもんうんもうちょいなの
0: かなどうなんだろう
1: まあでも進化のスピードは速いよねまあ、早くはなってると
0: 思う、うん。え、行きたいいやー、80代ぐらいかな、行っても。まあ、うん。まあ、もう別に何も怖くないからね
1: 。そうそうそう。死んでもいいみたいな時は行きたい。そうね、その時はいいかもしれない。うん。いや、まあでも、とりあえずね、宇宙には行きたい。そう、火星まではいいけど。うん、うん、まあ
0: 、そうね。そう。大気圏ちょっと出るぐらいでいいや。地球が青かったなって思った。ああ、そうそう (笑)。外から見
1: たいよね、地球を。うん。それでいいと思うなんかさ、昔さ、うん。名前忘れたけど、その、宇宙国家を作ろうみたいなプロジェクトがあって。宇宙国家うん。その国としてね、なんか人工衛星一つを打ち上げて、それを国家にしようみたいな。あダース・ベイダーじゃん。そうだね。名前忘れたな。で、それで、なんか面白いなと思って、俺も国民になったのよ。国民になったのか、なんか、今後国,と国になったときに国民になる権利みたいな。ほう。<笑>なんかそういうのに応募してみて、まあ、基本なんか応募したら誰にでもなれるんだけども。マジあ、そう。それどうなったのかなって思って。そういえば。それ何ただ<笑>なの別に。うん。でただ
0: ジョ、ジョークではただの。い
1: や、ジョークな気はする。まあ、そうだろうね。うん。まだ、あね、打ち明ける予定とかなんか、まあ、法律とかいろいろ決めてたけど。<笑>最近は全然ない、ね。アップデートが
0: 。ね。ええー、ちなみに、なんてとこ。今、パットは抜いてます。ちょっと待って。ア
1: スガルディアってやつ、ね。あ、そう、それだ
0: 。すげえな。アスガルディアって言うんだ。イスカンダルみたいな。え、マジで。
1: すごいね。でも、最新のニュースが2017年とかで。18年に
0: なんかロシアの科学者があの指導者に集会したと
1: 。はいはいあでも。あ、でもこれか。18年だしいか17
0: 。17年に領土打ち上げ、軌道投入、衛星に憲法と30万人の国民名簿の設置機を集会。<笑>その中に俺もいいんだよ、それ。ま、マジ<笑>あ、そう。
1: すごいへ。え、年間100ユ,ーロあーでも100ユーロ払うって書いてあるね。じゃあそこまでいってないのかな国
0: 民のための費用は不要だけど、登録料って何
1: 分からんまた別のものなのか
0: 引き続き選別を行っていく I.Q. テストを行うかもしれないと語った。やばいな、せすげえ選民主義っぽいよなんか
1: 。かじゃなんかそのトラックには乗ってない気がするな。そしたら。あ、そう。そこまで行ってないや、俺は。
0: やばっす、やばっす、ね。すごいねこれ
1: 。頭いい人ばっか乗せて、地球から飛び立とうみたいな感じなのかな。うん、うん、そういうことらしい。でも二十万人もいるってなかなかすごくない、多くない。うん。やば
0: 。あ、二百十七カ国、地球地域え二百十七カ国と地域の三十万人以上がオンライン登録して、そのうち正式な国民になったのは十一万人だそうです。ああ、そっ
1: かじゃあ、登録はしたのかな、う
0: ん、登録はしたけど
1: 、正式
0: ではない。十一万人だって。なな
1: るか正式に
0: 。え、払うの<笑>
1: 高いよ。えっと、一万三千円って書いてなかった。
0: 1万3000円。いや、100ユーロだから、もう、まあ、そうね
1: 。100ユーロ
0: か。年間100ユーロ払う。まあまあまあまあまあ、まあ、楽しそうではある。えー、なんかアップルのデベロッパープログラムに1万3000払うのとさ、こっちに1万3000払うの、どっちがいいかなって話でし
1: ょ。<笑>いやー、でもちゃんと有用性があるな、アップルでは。いや、まあそうなんだけど。<笑>マジで、こっちは夢物語というか。あ,あ、でも2019年にアップデートある。あ,あ、シンボルが決まったよって。<笑>遅くね一個一個遅くねってか、これ。2020年があるな。m 今も続いてるけど、多分議員を決めてるってか
0: 。<笑>今ね、ツイッターアカウントを見てるんだけど、あ<笑>の、なんだいやー。
1: これに、これ1万3000円か。<笑>おもろいな。今国家がね、国家という名の衛星が飛んでるんだけど、うん、今は、これどこだナイジェリアあたりは飛んでますね。おもろ。<笑>そんなこともったけど、結構これ前からあるよ。でも。うん。2016年に始まったらしい、うん。あ、今ね、国会やってる。
0: そ国会の会期らしい、12年目の国会の会期らしくてね、なんかね、うん、あの国会の会期が4日前から始まったらしくて、ね、あらそのライブ中継のねなんか URL があって、う
1: ん。すごいね。たぶ誰も打ちに行ったことないと思うけどね。うん、
0: あそう4日前に、あの何健康記念日らしいハッピーユニティでって書いてあ
1: る。<笑>そうなの。あ,あ、祝い忘れたな。そしたら。ハッ
0: ピーユニティデイらしいよ。い
1: や、これをちょっと真面目に入ってみようかな
0: 。マジでいや、まあ楽しそうだけど。ちょっ
1: とこれは追っていきたいですね
0: 。<笑>アスガルディアンとして。マジで言ってんの,マジで言ってんのアスガルディアンなのアガルディアン。マジか
1: 。いや
0: 、そんな面白いこともあるもんですよ。えーなるほど。なんか、ワイヤードとかにもちゃんと書いてあるし、なるほどね。うん。今週はそんな感じですよ。今週はそんな感じ。なんか、なるほど、うん。ちょっとテックではない話が多かったね。まあ、テックっちゃテックだけど。テック。テックだ、ね。そう、じゃあ,あ、れか、先週がギークすぎたのか。あ、そうね。うん。あ、そう、そうそう Amazon プライムデーってあったんですよ
1: 。あ、はいはい。
0: 実はこのえと収録の前2日ぐらい、うん、でえっ、ー、とレイさんは買ってないんだっけ買ってないレイさんは何も買ってないでうちもねうちも履歴とか見るとマジでねあのみ炭酸水とかあ,
1: 、はいはい
0: 、あのなんかそうねティッシュとか,
1: 、うん、なんかきれい
0: きれいとかに、ね、あ,あとは何鼻毛カッターがなんか 1,、うん、1年半ぐらい前に買ったのが動かなくなったから買ったとか、うんで、AirPods Pro を注文だけしたんですよ。うん、で、AirPods Pro って実は、備物み品と正規品とあって、Amazon で。で、正規品はね、Apple の保証がつくんだよ。でも、備物み品はつかないんだ
1: よ。うん
0: 、で、なんか、僕が終了10分ぐらい前に見たら、整備,整備済み品じゃなくて正規品が残ってて、しかも整備済み品より安かったんで、正規品の方は。えなぜ、うん、かでも正規品は僕が買おうとしたときには売り切れになってたから、整備済み品を購入したんですよ、とりあえず。うん、アップルの保証もないのに正規品より高いと。ただ、通常価格が3万ぐらいだったのが2万3千円ぐらいで買えた
1: んです。ああ、安いね
0: 。で,正でも、その時にあに正規品は2万2千円で売ってたんでね。よくわかん,ないんだけど<笑>で、とりあえず買いましたが、多分返品します。
1: <笑>そうかなの
0: 多分ヘッドホン買おうかな。それか、その WF1000XM4 って前回の放送でしゃべったソニー製のやつを買おうかな、うん。それとも別に今のままでなんか耳栓買って突っ込んどきゃいいかなとか
1: 、<笑>そういうことかな。どういうこと<笑>
0: なんかね、そう、家でこうや(笑)ってると、テレワ(笑)ークでこう、電話とかで、あの、声が聞こえちゃったりとかして、そこがちょっと気になるかなって思ってたけどな、耳栓でもよくねっていう気もしてきました、正直。まあ確
1: かに。俺んち来てもいいよ。い
0: や、それはそれで逆に集中できない。なんでちょっとドキドキしちゃう。ダメ。あ、そう。ドキドキしちゃうからダメよ。そう、まあまあ、だから。ヘッドホンどうしましょうか今いろいろ悩んではいるんですけど。でもなんかいろんなのを聞いた感じ声に対してはなんか強いとか弱いとか言うけど弱そうだね。もあ,ある程度声は聞こえてしまいそうな気がする。ノイズキャンセリング、うん、エアポッツも声は聞こえるらしいし、資金距離の、うんで。そのソニーのやつもだいぶ聞こえづらくて何言ってんのかよくわかんないぐらいだけど、別に聞こえるっちゃ聞こえる。まあ、聞こえやすいや
1: ろ全くゼロは逆に怖くない
0: そうなんかあの室外機とかなんかエアコンの音とかは全く消えるんだけど、ねうんああうん、人の声はだいぶ残ってしまうらしくてまさ、あ、らねいや消えてほしいなどうなんだろうな
1: そんないやそんな大声じゃなかったら多分聞こえんはずよあそうかな、うん、いや俺のやつも今イヤホンはノイズキャンセリングついてるんだけど、うん、だいぶ聞こえんよ、うん
0: 、あマジで、うん、そうかえ、ノイキャンついてんの今の。うん。えー、ついてないとお
1: かしいぐらい聞こえんも周り、え
0: ー。それ、どこのやつどこだったのちょっと忘れたああっいつも忘あ、JBL だ。あー、JBL か。あー、うん、はいはいはい。いや、いいで,ね、でも、AirPods Pro よりは弱いんでしょそれは
1: 。えー、これで弱かったら AirPods Pro 相当聞こえんの
0: あ、マジでそんな感じ
1: 、うん、だいぶこれ。聞こえんマジで、
0: うん、人の声も聞こえない感じちゃんと
1: 。まあ、すごい大きい声で話しかけられたら聞こえるけど
0: 。ああ、そう
1: 。うん、普通の声は全然聞になら。ん
0: マジでじゃあ、うん、買ってもいいのか,ななんか
1: 。エアポッツプロ聞いてみればいいよ
0: 。まあ買っまあ、ねでも、着ちゃうとかエ,エアポッツプ,プ,プロはあんまり聞こえる。だよなんかい人の試しも試したことあるから、うん、じゃあなんで買ったんだって感じなの
1: ホ<笑>本当や、ね、
0: <笑>まあまあまあなんかそうねまあでもなんかマジで求めんだったらヘッドホン型を買うかまあそうね、まあ、実際だっ
1: て3年ぐらいは使うやろ考える
0: と、まあねうん
1: 、いいやつ買った方がいいんじゃない
0: なヘッドホン買ったとしてなんかメルカリとかで見たんだけどふと、あれこれって1年保証で大丈夫なのかなっていう気がしてきて
1: 。ああ、確かにね。逆に1年目の方がさ、何もないってことあるよね
0: 。いや、ないでしょう。ソニースイッチでしょう、はい。それは
1: 。ない
0: 。ソニースイッチというやつでしょう。ないそれ知ってる昔のソニー製品は、うん、保証が切れた瞬間にソニースイッチが発動してぶっ壊れるっていう話
1: 。<笑><笑>ないっす。え、でも普通そうじゃないなんか、経年劣化で言うと。普通に後、あとの方が壊れやすいよね
0: 。いや、まあ、経年劣化を考えると、そうなんだけど、保証が切れた瞬間にぶっ壊れるっていうのか、そうです。<笑>知らないけど。ね、あのなんかあれなんだよね、そのソニーストア、オンラインので買うと、うん、なんか3000円とか払うと5年保証になるんだよ。おおでも、あの、うん、メルあののメルソニーストアで買うと、普通に定価の4万4000円とかなんけ
1: 。高いな。ソニーの
0: ヘッドホン。で、メルカイだと、なんか、3ヶ月間、えーと、使ってないか。3ヶ月前に買いました、1、2回視聴しましたみたいなのが2万8000円とかで売ってるわけ
1: 。ああ、いいね
0: 。で、どうしましょうで、それを買って保証をれた後に、なんか、なんだろう。なんか必要なパーツを適当に買って、組み合わせるか、なんか新品を買っちゃうかっていうのもありだしさ、悩むって感じ
1: 。え、パーツ買って結構精密じゃないこれ
0: 。なんかね、その、なんだっけ
1: えー、とヘ
0: ッドホンの耳のところはなんか、うん、送ってって言うと送ってくれるらしいあそ,うなだらそこはなんかあのなんだろうヘラとかで外して取り替えるとかはできるらしくて、うんうん、であとはまあバッテリー交換はなんかあのアマゾンで怪しいところのやつを探してはい、はい、<笑>やるみたいなことらしいから、まあ、なんか3年ほどじゃなくてもいけるのかなでもなんかどうなんだろう怖いなと思って思う。いうのはあるあの正直、危惧してるのはバッテリーの部分とその耳の布の部分が、うん、多分あのすり減ったり破れたりとかすることが,が不安。その点で、ね、AirPodsMax っていう製品はですね、うん、あの磁石で耳のとこ取り外し可能だからね、うん
1: 、いいんですよ、えー。すごいね
0: 。そう、耳の、なんていうかな、なんて用語で言えばいいのかも分かんないけど、耳のこのつけ方。わか
1: る分かる,分かる、はいはい。そ
0: うそう、あれが AirPodsMax は磁石に
1: なってて。えー、磁石いいな
0: そう、買えるんだよ。あのー、6800円でね、売ってるんですよ。はい、<笑>で6800円だ<笑>だ
1: 、ね、え、両耳え
0: 、いや両耳では片耳じゃない。両耳では片耳あ
1: ,あでも、でも高いよ
0: 。あのー、W1000XM4 WX1000… とか、坊主の,のやつとかは、大体 Amazon、えー、で買って三万五千円ぐらい。で、カ、う、k、ん、で2万八千円から2万五千円ぐらい。なんですよエアポッツマックスはですねテイクデカット6万7000円でですねあの<笑><笑>あの今,今ね楽天とかだとなんか新品でも、えー、と5万1000円ぐらいで売ってて、うん、けどねうんって感じえっ、ー、とねあのノイキャン性能とあの iPhone との利便性はエアポッツマックス最強であの先週話した空間オーディオも使えるんだが、うんえー、といかせん高く若干音漏れしね、え音漏れするんですよ、するらしいんですよ。うん、で、まあ、ノイキャンはね、かなり強いけど、うん、あのまあ、まあ、どれも強いんだけど、エアポッツマックスはまあ結構よくて、うん、でも、音もかなりいいと。で、まあ、問題は価格と,、えー、と、重さが他のやつがだいい二250とか 280g なのに、なんか、エアポッツマックスは 360g するっていう
1: <笑>頭がい、ね
0: 、頭が重いんですよ。うん、っていうのと、あとはあの、まさかのライトニング端子なんですけ、ね、ど<笑>、えー、他のヘッドホンってちゃんとアナログのイヤホンジャックついてるんですけど、うん、アナログのイヤホンジャックがついてないんだよ
1: 。え完全 b l です t o
0: o t h ライトニングうイヤホンジャックみたいな謎のケーブルがある,な、ねそんなあるのな。謎のケーブルがあって、うん、でも謎のケーブルをかます時点で、アナログをデジタルに変換してるのでロスレスではないっていうね。なるほど。あの先週話した Apple Music のロスレス音源に AirPods Max、うん、が対応しないの、そこで
1: 。<笑><笑>そんなお金かけて,て
0: い,いや、そうな,んだなの。いや、ひどいよね。だから、ちょっと、微妙かなその点ねソニーのやつはあのアナログでさせるし、うん、バッテリーがなくても使えるんだよ。もうだから、あのあそういう。いいね変換がないからただ,ただただあのなんか優先接続するとマイク使えないらしくてその欠陥<笑>だからあのなんかゲームのボイスチャットみたいなのが使えないらしい何それ<笑>なんなんって感じだけどだなんかね見てるどれもどれなんだよんいやノイキャンが欲しいんだよでノイキャンはいいんだよでそのヘッドホンにすると優先接続するからゲームとかやると遅延がないからいいかなで協力だからいいかなと思いつつ、なんかどれもこれも微妙なそういうところがあって、うん、なんかね、すっごいロスレスじゃないのを求めるならば、なんかエアボーツマックスでがいいのかな、でも高いんだよなっていう感じ。
1: <笑>いや、そんな迷うぐらいならマジで100均で二千でいいよ、
0: ね、<笑>いや、まあそう、耳栓でいい。耳栓でいい<笑>、うん、マジで
1: 。ちょっと高すぎるね、でもそれは
0: 。あのねマジであの利便性でその接続の切り替えが楽とか、電話ができないとか、そういうのがあって、ぶっちゃけた話をするとですね、AirPods Max とソニーの WHCX Mark 4の値段を足し合わせると、大体 AirPods Max1 台分なんで、両方買うっていうのがね、一番高い、うん
1: <笑>イライラ。両方もいらん。<笑>っ
0: ていうのはある。そうなんねえー、
1: じゃあ、まだ三財兄弟の末っ子として。
0: いや
1: 勝手に3歳兄弟として
0: どうしようかな何れよな、ね、本当は今週の頭ぐらいに買ってなんか飛行機とかで使いたいなと思ってたけどなんか微妙な気がしてきて、うん、ヘッドホン、うん、でもなんかこだわり出す沼らしいので、うん、難しいですって感じ、うんまあ、でもなんか総合的にはソニーっぽいな,なんか音質は良さそうだし、まあね、あのブルートゥースで音声が劣化してもあの d s e e x t r e ームとかいうやつでなんかディープラーニングで音域を保管してなんか豊かにする機能とかあるから、おしゃれうん、そうだからあれじゃん、だから音質がハイ,レゾハイレゾじゃないんだけど、ハイレゾの部分をそのディープで、うん、あの戻して再生するっていうのができる
1: の、ねうん、いいが,れ
0: そ,れが、うん、それが WH と今度出るイヤホン型の WF。うん両方にいいてるらしいのでそれはすごいだもうそっちもいいかなって思う。いや、難しいね。なんか、数週間悩んで、結局何も買いませんでしたね。<笑>でちなみに AirPodsMax じゃん、<笑> AirPodsPro の整備済み品は8月15日にお届けなので、全然悩む時間あります、うん。いつでもキャンセル可能です。ああそんな遅い
1: のうん
0: 。もうなんか、すごいよ。もうみんな販売殺到だったし、Twitter のトレンド入りしてたから AirPodsPro。あ、そういうことうん、8000円引きだから、ね、そりゃあね。うんって感
1: じまあ、何がいいのか
0: 。うよくわかりません。音は沼です。うん、はい。そ,うですよん
1: まあ、そんな感じで今週終わりますか
0: はい。またなんか音の話をしました。来
1: 週までにんかあるかな,かな、まあ、早くさコ、コロナワクチン打ちたいんやけどさ。ああね。会場一1個決まったんやけど、そこが。なんかちゃんと予約開始日見てなくて、また俺が予約したときはちゃんと調整中とかんで、でそれで、なんか7月の5日からしか受けれないので、他の会場の方がいいですよって言われて、で会場の変更をね、その文部科学者に打診してるんだけど、その返事がもう3日ぐらい経ったけど、全然来なくて。まあ、忙しいんだろう。まあ、ね。で、電話しても絶対つながらんし。やばい結構,やと結構ギリ。うん、まあ、別に四月五日でもさ、全然間に合うというか。その二回目のワクチンは打てるけど、そこから二週間取れないってだけで。まあ、別に打てるっちゃ打てるのだ
0: よ。え、何週間あて、あけんの
1: 。一回目と二回目の間は四週間あけて、そこからなんか二週間。その経つと、二回目からね、二週間経つと。まあ、九十四パーセントぐらい。そのシャットダウンできますよっていう。ワクチン、コロナは
0: 。ああ、二週間か、あけんの。の
1: うん、その後
0: ね。オッケーオッケー。じゃあ、じゃあいけるわ。え、どこ製モデルのかな、それは。あ、モデルのか。ああ、う
1: ん。日本は多分、ほぼモデルだと思う。ファイザーじゃないのファイザーはなかった。多分、どれもファイザーじゃないと。あ、そう。ああそうファイザー製のとこもあるよ。留学生栄,養留学生栄養は多分違うんか。あ、そう
0: なんだ,モデルなだけなるほどね。
1: <笑>そうそう。なので、それをね、ちょっと今週中に返事来たらさ、早くやりたいんだよね。まあ、来週中には絶対打ちたいよね、一、ね、回目。でなんかね
0: 、僕の住んでる自治体、なんか自衛隊で打ちたい人に接種券配り,配りますみたいなやつをホームページにしれっと2日ぐらい表示しといて、うん、なんか完全に見逃してたので、もうマジふざけんなって感じなんだけど、うん、だから僕は全然まだ接種券が来てないので、目が立ってないんですが、うん、だから東大がね、なんか。あのー、希望者に打つみたいなの話がメールで回ってきたんで、うん、それができれば7月頭ぐらいに打てんのかな,いいな
1: って感じです。まあ、そうよね、だって、毎日100万人ぐらいやってたら、うん、いけるよね。そう。そ
0: れかな、それ待ちかな、あ本当は自衛隊で打ちたかったけど、まあ別に東大はやってくれるんだったらそれでいいかなって感じです。東、うん、東大生あれうせえよ東大生<笑>東大生だっ,たっけまあ、東大あ、東大もなんかにえ、最後に言っても3月なんだけど、うん、まあいいや。設備ばっか使いすぎよいや、何も、いや、設備すら使ってないと思うあ。あの、使ってんの学割だけかな
1: 。あ学生という身分
0: <笑><笑>ん。健康診断もいなんか行かなかったんだよね、そういえば。行けへんよ、それは。休学だからって言って、まあまあ、で,でも大丈夫で大,大丈夫、大丈
1: 夫。そんな感じで。そんな感じで。またね
0: 。またね。また来週。ね、また来週。は
1: い。